0: 你好，我是八哥。那这个周末呢，巴萨坐镇主场诺坎普，结果零比一输给了皇家贝蒂斯，这是哈维上任以来巴萨首次吃到败仗。其实这场比赛拿到首发名单就看得出来，哈维对于周中的欧冠还是非常看重的。你看这次在联赛中的中位上的选择，把皮克和加西亚都放在了替补席，反而选择了阿劳霍和朗格莱的组合。那上这个组合，估计也是知道前锋线的得分能力较低。上两个高大的后卫去抢抢头球，那右后卫呢，则是把科曼时期的主力右后卫德斯特重新派上了首发，在中场这块，把德容放在了替补席，让尼克冈萨雷斯顶替其首发，在前锋线没有首发登贝莱，而是让库蒂尼奥打左边锋，阿布德继续首发打右边锋，巴萨这前锋线确实是没人可用了啊。那这场比赛的失利，其实很大程度。就在于哈维的人员轮换政策。首先呢，说一下酷鸟。酷鸟这次首发，他可能觉得机会难得，我得好好展示一下自己。所以你发现开场那段时间，库蒂尼奥非常的活跃。但这种活跃其实对于现在的巴萨来说不太合适。那为什么这么说呢？正因为酷鸟过于想展示自己的能力，球一旦到了他的脚下，马上节奏就下来了。酷鸟更喜欢寻求过人和突破。而且射门欲望也强，你看第六分钟的那脚射门，其实前面的过人很漂亮，但如果在下一脚的射门前，酷鸟能观察一下当时的局面，把球分给左侧的队友，当时左侧的加维边上没人，德佩呢又在中路吸引了三名防守球员，可酷鸟在这样一个情况下还是选择自己打门，结果皮球飞向了看台，那同样的剧情在第18分钟又一次上演。阿尔巴在左路的横传质量非常高，那酷鸟的跑位也是非常骚啊！先是往回跑了一下，再突然加速前插，这样避免了越位，同时呢也利用节奏的变化摆脱了防守。这一点呢还是体现了巴西球员的球商和意识，但又是临门一脚，急于贪功。如果当时选择倒三角回传给门前的尼克和阿布德，那进球机会会大很多啊！当时酷鸟的运动方向跟球的方向是一致的。你很难发生力，而且守门员已经把近角封堵好了，库鸟就很难把握这次机会。其实风无力不仅仅是库鸟，德佩和阿布德也是一样的。德佩本场比赛其实还是能起到支点的作用，和布斯克茨的调度一样，是巴萨少有的可以仰仗的球员。但德佩本场比赛受到的关注较多，啊，丢失球权的次数也就多了，很多球给到德佩脚下，但很快就丢了，那这次进攻也就停止了。进攻效率自然就低，所以整个上半场在登贝莱上场之前，巴萨的进攻效率非常的低啊。那再看一下年轻的右边锋阿布德，阿布德呢确实很努力，一直在卖力的过人，但这种过人还是犯了年轻球员的通病啊。那为了过人而过人，过完人你得有好的机会把球传出去，而不是过了人之后，对方把你的出球线路全给封死了，你的球出不来。所以你看这场比赛，阿布德的传中就没有一次能给到位的，跟赛季前几场比赛的德斯特一个德行，闭着眼睛传出去再说，不管队友能不能接到。那这种莽汉式打法，对手防起来就会轻松很多啊。而且阿布德还有一个很关键的空门推射给打飞了。下半场第80分钟，登贝莱在右路的横敲，无人防守的阿布德再一次面对空门打飞，直接把巴萨避免失利的希望给踢飞了。这个机会可以说是全场巴萨最好的一次机会，阿布德仍然是没把握住啊。上一场比赛其实阿布德也有一次这样的机会，这就是为年轻付出的代价。不过前锋线也不完全都是这么差劲啊。登贝莱下半场的上场可以说是这场比赛巴萨为数不多的有亮点的球员，在右路的突破、射门、传中，从本质上还是改变了巴萨的进攻。几次射门也都是稍稍偏出。那接下来登贝莱需要好好提高一下自己的射门精度了。其实这场失利不光是锋线无力，防守端的表现也不尽如人意，尤其是那个丢球。巴萨如今的打法很怕那种不跟你在中场纠缠的快速反击。特略的那脚传球直接绕过了你的中场，那皇家贝蒂斯的三名球员快速跟进，可你看巴萨的后卫，由于前压的太厉害，导致只有三名球员回防，其中还有一个中场球员。尼克冈萨雷斯来个倒地飞铲，算是对这次防守做了个交代。而其他球员似乎放弃了抵抗一样，慢悠悠地回防，任由对手三名球员在自己的禁区玩起了三角传球，把球传进了特施达根把守的大门。那我想，这里丢球的方式估计是巴萨今后丢球的主要方式了。不过呢，这跟加维的上半场被人一个大脚给踢成脑震荡提前下场有关。当时那个球，普吉只是象征性的上抢了一下。如果加维在场，特略的传球还能不能这么舒服的出来，很难说。所以说了这么多啊，这场比赛巴萨既是自己的锋线不给力，也输在了防线的漫不经心、注意力不够集中上。今后哈维在要求队员压上进攻时，对于后防球员的及时回撤，还是要多提提要求。下一场就是欧冠打败人的生死战了，这场比赛是不能输的。之前一直传法蒂这场比赛不能上，但听说已经恢复了训练，不知道是不是烟雾弹。登贝莱呢，下一场可以打首发了，还是别让阿布德在这么关键的比赛上场了。如果前锋线是法蒂、德佩、登贝莱的组合，那打败人还是有点戏的啊。呵呵希望拜仁轻点虐啊。那聊完西甲，再来看看法甲的一场焦点战，梅西所在的大巴黎一比一绝平了朗斯。遭遇联赛两连平，梅西虽然在这一场比赛有一脚重注，但刚刚获得金球奖之后，连续两场比赛低迷的表现，不禁让球迷吐槽梅西是出工不出力。这场比赛播出可能是觉得姆巴佩连续两场比赛不停的丢失单刀，状态不太好，算是略失小城，雪藏了姆巴佩，反而把伊卡尔迪放在了中锋位置，梅西从上一场的中路移到了右路。那这个变化对于梅西来说就意味着球权的减少，没有了持球权，就需要不断的回撤拿球。那让我们看一下巴黎的那个丢球，正是梅西的回撤后场抢断拿下球权，但传给队友后被朗斯球员侵犯受伤倒地，而队友呢也没接到梅西的传球，又被朗斯的中场杜库雷拿到球权，在巴黎球员抗议梅西倒地，裁判没有吹停比赛的同时，杜库雷在毫无干扰的情况下一脚世界波破门。当然呢。这个丢球责任呢不在梅西，反而是巴黎球员比赛态度不够积极的体现啊！裁判没有吹停比赛，那还是应该保持原有的节奏，别站在那儿傻等着裁判吹哨。那对手也正是利用这段时间的空档打进这粒进球的。另外呢，这场比赛巴黎球员的失误也比较高，不管是传球失误还是被轻易抢断，失误似乎成了现在巴黎面临的最大问题了。更关键的是，巴黎的中场问题始终没有解决。为了弥补前场球员不怎么参与防守的毛病，波切蒂诺在中场往往会放置两名防守型球员，加强中场的拦截控制。那再配一个善于前插的攻击性中场，跟传统的三中场相比，缺少一个指挥官调度传控，所以呢，就更大的依赖梅西的深度回撤来组织进攻了。但格耶和帕雷德斯的组合防守强度是够了。但这两个人的出球能力偏弱，失误呢也较多，这既弱化了巴黎的进攻，又给了对手很多的反击的机会。巴黎这两场平局，其实很大程度是吃了中场弱的亏。迪玛利亚和梅西的很多精力都放在了中场组织上，而姆巴佩的射门效率最近几场大不如前，所以啊，波叔得赶紧想办法在战术层面调整好，如何利用好梅西在进攻端的优势。而不是让梅西更大强度地参与防守。那些说巴黎的问题是梅西防守不积极造成的朋友们，仔细想想，这就好像你车上有一门大炮，却天天去跟人在路上比零到一百加速谁快，这不是舍本逐末吗？这还只是在法甲，如果到了欧冠淘汰赛，就更别提了。那朋友们对于巴黎该如何使用梅西有什么看法呢？欢迎在评论区探讨。那今天的节目就先聊到这儿吧，咱们下期再见。